0: Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие собратья и братья и сестры, мы празднуем сегодня великий праздник Воздвижения Креста Господня. Праздник имеет историческое происхождение. Когда царица Елена прибыла в Иерусалим, тогда уже по сути город языческий, искали следы связанные с жизнью и с подвигом, и с распятием Христа. Но место, где Христос был распят, найти не могли, пока один из старцев, Иуда, не показал это место. Раскопали и Голгофу, и крест, кресты, что их был не один, а три, как мы помним. С помощью покойника нашли... Крест животворящий покойника клали на кресты, и на одном из них он ожил. Вот и чудеса происходили. Вот и когда все это обнаружилось, то народ, толпа, хотели видеть, и патриарх Макарий возвязал крест, чтобы всем было видно крест. А потом на этом месте, вообще в Иерусалиме, строились храмы, После главный храм воскресения Христова на месте, где было распятие, голгофа, где был гроб, он и до сих пор на этом месте существует как главный храм и святыня православного мира. Вот и освящение храма было в 326 году 13 -го Сентября, вот та 14 сентября, как раз и основной праздник воздвижения креста, 14 числа по старому стилю. Вот было и другое событие, связанное с воздвижением, с креста, когда при царе Хазруи, то есть при... Император императоре Фоки, царь Хазрой Персидский завоевал Иерусалим, взял святыни, унес в том числе крест, взял патриарха в плен, Захарию, вот. но через несколько лет другой император Ираклий, он отбил, победил Хазрое, был подписан мир, и святыня вернулась в Иерусалим, вот сам Ираклий нес этот крест в храм и не смог двинуться, подойдя к храму в каком-то месте, остановился Захария, живый патриарх, из плена возвращенный, сказал, что Господь нес свой крест не в царской порфирии, а в и поэтому когда Иракли оделся в простую одежду, вот он крест и принес тоже, совпало, совпадал с этим праздником. Но это исторически. Но есть еще и другой смысл в кресте, и крест мы прославляем. Крест у нас на храмах. Крест ты же в течение года. Особо чтится нашей церкви вот этот праздник. Потом Успенский пост начинается с праздника изнесения древа крестного. Вот есть крестопоклонная неделя великим постом. И вообще крест стал модным украшением не только храмов, но и людей сейчас вот бывает где-нибудь выступают, ну... Видно, крестик так Находится Те, кто же в ухе стали носить крестик Вот видно крестик Хотя я не уверен, что в ухе носить крест правильно Очень сильно в этом сомневаюсь Но одно дело мода, другое дело Крест Не как украшение А как принцип Жизни Вот сейчас так жизнь построена, что она идет мимо креста. Надо понимать, что мимо креста сейчас идет даже и наша церковная община. В жизнь церкви, она как-то стала вот как бы под крестом, но мимо. Научились вот как-то так крестом пренебрегать, или крест обходить. Сейчас какая идеология? Идеология удобства. То есть, когда идет какой-то разговор, я говорю человеку, ну знаешь, вот вроде бы не надо, ну скажем, для примера в брюках в храм ходить уже как-то вообще женщинам, ходить в брюках как бы не особо хорошо. Он говорит, так это же удобно. Ну вот что ты скажешь, наверное, удобно. Вот, ну вот мы, священники, входим в платье, не только в храме, но многие ходят и по улице. Ну, не совсем удобно, конечно. Но спасаться вообще неудобно. Спасаться даже очень неудобно, очень трудно. И крест, который мы несем, он из двух частей состоит. Одно, те скоби, в которых мы оказываемся в силу обстоятельств. Ну, заболели, ну, неприятности, ну, гонения и так далее. А второе – это то, что мы сами на себя налагаем какой-то подвиг, ограничение, вот тот же самый пост разумно проходимый. Вот это вторая часть. А на самом деле они едины, потому что если на нас приходят скорби, то в них устоять можно только на самом деле, подвязаясь как следует правильно, подвязаясь по Христу. Потому что раз в скорбех, как правило, легко соскорбить какой-то грех, в обман, предательство, предательство, и так далее, и так далее, и так далее. Воровство, в пьянство, да куда угодно. Вот. А устоять можно только, если человек себя... вот Держит в руках и контролирует. Не контролирует, значит, ну тогда, ну что? Контролирует с помощью Евангелия, заповедей, с помощью Бога. Вот тогда он, конечно, может и устоять в искушениях. А если нет, то он рухнет. Наша церковь сейчас тоже пошла мимо подвига, мимо креста. Было времени не так давно закончилось, время советское. Вот тогда ничего от человека не требовалось практически. Но человек приходил в храм, вот то, что он пришел в храм, да на исповедь, например, но это уже было событие, потому что Евангелие не купишь, Библию тем более не достанешь. Это исключение, когда кто мог достать себе Евангелие, Библию. Вот был такой журнал Московской патриархии, единственное духовное издание, которое существовало. Так и она только по храмам распространялась в малом числе. Не 30 экземпляров, пожалуйста, сейчас вы пишете кто угодно, пожалуйста, да и книг сейчас множество. А тогда всего этого не было, и были неприятности. Человек пришел сюда, вот, в храм, на исповедь, ну, узнали на работе. Если ты где-нибудь не с работаешь, а где-нибудь занимаешь должность, то, в общем, могли быть серьезные неприятности, поэтому ничего не требовалось. А потом все это ушло, и стало модно ходить в церковь. А ничего больше так, люди как ходили, так ничего не требуют, так они и приходят. Пришел на исповедь, не ходил, вот раз надо ему причаститься, не постился, не делал, дома не молится, ничего не делает, отцов не изучает, Евангелие не читал, ни одной молитвы не у... на память не помнит, не знает. Нет, вот надо сразу все. Вообще ничего не осталось. И вот это почти нормы стало. И крестили людей, в общем, ничего не спрашивали. Вот крестили, как будто в те советские времена. Понятно, но как в советское время можно было «Приходи на беседы, мы тебя научим, как жить по Христу». Да они приезжали тайком в дальние храмы сельские, чтобы не было неприятностей там на работе у родителей и так далее. На... Так крестить начали, вот теперь перекрестили всех, а храмы как были, так кстати, храмы были более полны, просто их мало было, а сейчас храмы пустые, все крещенные, всех приносят отпивать. но некоторые приходят еще и повенчаться, детей покрестить, ну вот и все, что осталось фактически. Стали просить людей, чтобы хотя бы беседы перед крещением послушать, хотя бы три беседы, три беседы. Раньше было три года в первые времена христианства, да еще какой экзамен, да еще люди уже постились, ходили в храм. Все было по полной, а потом смотрят, вот, ну действительно, его можно принять, потому что настоящий. Он за Христа держится, он исполняет все. Тогда крестили. А сейчас они бегают, где можно без бесед покрестить? Ну бред какой-то. Вся цивилизация сейчас настроена на благополучие. Не было раньше такого, чтобы меньше поработать и больше получить. Это, то есть, погоня за производительство труда. То есть, мало сделал, много получил. Вот. Раньше такого не было. Раньше подвижник поселился в каком-нибудь месте, неудобном для жизни, и ходит там, например, за 5 километров за водичкой. А потом приходят ученики, начинают селиться, его тоже начинают ходить за водичкой, но уже нет, нет такой ревности, такого, опыта. Они просят, помолись, вот как нам тут без воды, может, перейдем куда-нибудь другое место, и начинается такое уныние и ропот у слабых более учеников. Преподобные помолятся, источник источник Господь даст. Но вот в житиях святых немало таких историй. То есть облегчение. А сейчас... Коран открыл все нет проблемы никто никуда не ходит до кухни дошел нажал все течет как бы ну не все течет течет из крана когда все течет это плохо в общем жизнь такая стала и мы в этом смысле разленились и вообще подвиг никакой даже и постом великим постом не то что духовный подвиг не то, что духовно постишься, говорят, вот я духовно пощусь. Да ты вообще не постишься, даже телесно. Поститься духовно – это гораздо выше, это телесно даже ни о чем. Это вот просто так, это в пище воздержаться. Даже выдержание в посте то свели к диете. Вот говорят, пост – это хорошая такая диета. И даже здесь попытались вот так обманом. Какая диета? Это заповедь. Это заповедь Божья. и что тут мудрить? Да, конечно, это все, что поведал Бог, это не вредно для здоровья в том числе. И поэтому даже и дело не такое. Вот сейчас ходят люди помолиться. Ну, хорошо там, о здоровье, кто против? Но здоровье для чего? Или там поступить куда-то, там какой-то достаток, что-то приобрести и так далее. Ну, как-то все об этом мире. Все про, все про наше, все про земное Как-то больше переживаний об этом А переживание о том, как в Царство Небесное попасть Их так не очень много А Бог говорит, ищите Царство Небесное Все остальное это вот приложится Бог знает, что это все нужно и так далее Но не перенапрягайтесь на земное Напрягайтесь на небесное А небесное это крест И у каждого свой крест А почему крест? Да потому что мы рождаемся, и даже Адам и Ева рождаются, как некоторая заготовка, хорошая заготовка Адама и Ева. А мы немножко такие вот с гнильцой рождаемся, со страстями. И нам надо с этим как-то вот жить, подвязаться. Адаму и Еву было легче, нам труднее. Но, тем не менее, цель у всех одна. Вот Господь каждого задумал персонально по каждому Господа индивидуальный проект он нас задумал прежде сложения мира но потом все немножко испортилось а где-то и сильно испортилось но задача одна и та же как у Адама и Евы стать совершенными подобно Богу но они сразу почти споткнулись то есть у каждого есть свой, ну, свой план, своя задумка о Боге. Вот мы вот по этому плану должны себя как-то вот воссоздать. Поэтому даже если все хорошо, но замечательно, вот, ну как в раю, если живем, все равно надо работать над собой, подвязаться, Почему? потому что беда не в том, как, в каких мы условиях, не в этом, а какие мы сами. То есть необходимо покаяние, изменение, изменения, потому по той задумке, по которой Бог нас создал. Так как по каждому своя задумка, свои обстоятельства, у каждого и свой крест. Они у всех разные. У одних большой крест, у других меньше. Ну, по-разному. Но все подвязаются. А мера для того, чтобы дать ей совершенство, она у всех совершенно одинаковая. Вот одна и та же. Ни одному, никому не легче, никому не труднее. это меру святые сказали, это не пожалеть себя до конца. Вот как Господь себя до конца не пожалел, так и у нас мы приходим только в эту меру. Это все крест. А сейчас вся идеология этого мира, это жалеть себя бесконечно. Вот Жалеть, 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 жалеть и плакать над собой. Плакать надо о своих грехах, о своем это правда. А не плакать о том, что вот у меня там того не хватает, этого не хватает, вот и не о том речь. То есть, по сути, мир ушел от креста, он даже противится кресту. Еще раз вся идеология о том, чтобы хорошо устроиться. Сейчас все заботятся об удобствах. Удобствах. Вот. А спасение, оно прямо противоположное. И даже сама церковь, население вот такое церковное, оно тоже как-то крестик носит, но крест, крест нести не хочет. Как-то обходит. Как-нибудь так вот. Ну, почитая крест Господень, все-таки как-то будем об этом вспоминать, воздыхать, и хоть как-то трудиться. Вот если кто-то идет за мной и не берет крест свой, как мы слышали, не может быть Христовым учеником. Аминь.